0: 不是，我们常常讲说，现在世界是一盘棋。当有人到乌克兰说一下，那关我什么关系？那个天高皇帝远，离我们十万八千里。可以说，现在台湾不是缺蛋吗？台湾缺蛋，竟然跟乌克兰的战争有关系
1: ？是因为全世界正在兴起一个绿色大通膨，连飞机、汽车，还有连星巴克都在抢玉米黄小玉，因为黄小玉可以作为生殖人员相关的东西。对，所以整个新。乌克兰是世界上第大、四大的玉米出口国，第四大玉米出口国，每年出口量有四千万吨，所以它是非常关键。那个在美国、巴西、阿根廷之后，再来就是乌克兰。而且乌克兰种玉米八成都出口，对，所以整个玉米的需求量因为乌克兰战争的关系，所以变得非常的吃紧。那台湾的玉米就发生什么状况呢？去年一公斤的进口价才六块钱，结果今年涨到已经到十五块钱了。价格一涨下去之后，所有的养鸡场因为成本实在太高了，对。鸡就把老母鸡淘汰掉，把产量低的淘汰掉，所以本来是供应量是一百，现在变成只有九十，可是需求量还是一百，所以很多地方都买不到。蛋。变成是，所以说
0: 我应该是要供应一百颗蛋才可以符合市场的需求。现在这些鸡农因为玉米涨价，我只供应九十颗。对，因为饲料实在涨太多了，可是蛋价却没有涨，
1: 所以整个鸡蛋的生产量就变得更加减少了。所以就发生一个现象，现在买蛋好像在做非法交易，蛋行的老板还要把蛋藏在。后面，然后小姐，你顾客上门，还要看交情好像还偷偷把蛋拿出来，还要大排长龙，可能一小时两百斤的蛋一下就抢光了。原因是因为全世界都在抢玉米，抢，而且你想
0: 说，现在大家抢玉米才刚刚开始。原来我我听讲才知道玉米这么好用。第一个，乌克兰现在要打仗，所以我现在在出口变少，出口变少，我供不应求，我的玉米这样就涨。而且现在我要做纸杯的。我要做生纸油的，全部都要
1: 玉米。对，我们来看这个纸杯，其实这个纸杯里面有一个塑胶薄膜。哦、那传统以前塑胶薄膜是用石化厂用石油来做，石油生产出来一<对>下来变,变成一个叫琥珀酸的东西。可是我们台湾的龙化跑到了加拿大去收购一个纳斯达克生技公司之后，他研发出一种东西是怎么做呢？用玉米把玉米收成之后，把玉米直接碾碎，<对>然后接下来发酵，哦、一样也是琥珀酸，两个成分一样
0: ，难怪。
1: 我最近去买一个塑胶袋，那个塑胶袋告诉我这是玉米做的，它可以自然分解。没错，就是这个制成做出来的。这个好处还有什么？减少百分之六十四的能耗，还有百分之百减碳。所以为什么叫绿色大通膨？因为这样生产出来的东西没有碳排放，符合全世界的需求要做零碳的需求。更重要是，这个在室温还有在海水里面它会分解，所以以后海龟不怕会插到鼻子的。所以星巴克很需要这个东西。未来需求有多大？其实整个融化预估到了二零二五年，也不过三年后可能成长到两百五十万吨。它现在一年才三万吨，可是市场需求已经到了两百五十万吨。<对>台湾一年其实在进口四百万吨的玉米，光这样有两千五百亿个纸杯的需求，两百五十万吨，而且这只是塑胶百分之一的用量。也<对>就说，未来如果都要零碳的话，可能需求量会成长到一百倍。会变成是几亿吨的抢玉米来做这个东西，接下来抢的还不止这样。我们台湾是因为蛋农觉得成本很高，结果美国现在抢黄小玉抢到烘焙坊，觉得哎、欸、怎么大豆沙拉油从一磅三十美分变成一美元？你说黄豆、大豆、啊、玉米、黄豆、大豆全部都在涨，而且涨了三倍。结果大豆、玉米的产量没有减少哦，美国的大豆、玉米没有减少，结果他发现有三成的比。的大豆增加了三层的大豆油拿去做生质柴油，因为美国的汽车要减碳，所以因为加州承诺要在二零三零年减少百分之二十的碳排放，量<对>，所以整个大豆，你看未来几年，美国能源署的估计，未来可能现在一年大概是六六亿加仑，结果到了二零二五年二四年变成五十亿加仑，等于要增加八倍之多，那个需求量增加非常大。你说用
0: 生质柴油
1: 要增加八倍，对，生质柴油接下来是玉米。美国的玉米产量实际上是增加了，增加了百分之六点四，<對>结果美国的出口量反而是减少了，减少了玉米减还出口量在减少，产量增加，出口量增加，原因是因为美国的生质柴油增需求<對>量变多了，创下了历史新高。对，产量接近了历史新高。原来是因为美国的汽车也是加玉米做成的汽油，所以整个整个全世界飞机要汽玉米。汽车也要玉米，连星巴克也要玉米，抢得非常的凶，所以都跟我们的鸡抢玉米吃，所以鸡难怪吃不起玉米，吃不起玉米蛋就生得少，所以台湾
0: 就买不起蛋。而且照你所说的是，现在用这种玉米来做取代生质燃油，而且它已经变成趋势，回不去了。对，因为塑胶用量那么多，可
1: 是有一个东西大家会觉得好奇，那石油怎么变这么贵？对，为什么变这么贵？原因是因为大家都不愿意去开采跟投资开采石油了。石油的储量越来越少，为什么储量越来越少？这个是确实的数字，是到二零二零年的时候，世界各大石油巨头它的石油储量，也就是说，它可以再挖几年的石油，这是过去几年、过去一个世纪观察石油这个行业最重要指标。结果，石油行业只剩十年的石油。为什么剩这么少？不是找不到石油，而是大家不愿意再投资石油了。他不愿意再投资，而所以我们的供给就变少了。对，我们的供给变少了，所以沙特阿拉伯宁可让高油价一直维持下去，也不愿意增产，因为未来要被欧盟课能源税跟碳税，他干脆不要做。因此，为什么这一次苏丹商会突然宣布要把燃油的货物税降低，降低一块钱，还有要把黄小玉的营业税把它全部降下来？原因是因为这波的全球绿色通膨会非常的严厉。好。的意思，当然对台湾来讲，除了
0: 蛋买不到以外，现在这一波的疫情，我们度过去了吗？现在最担心是这个春节南来北往。可是我们看到今天的数字，只有个位数，难道我们连 Omicron 都可以控制住了吗？今天只有两例，我个人
2: 有点意外。我不是唱衰台湾的意思，我其实一直在看很多专家或是现势上也都在说，我们要有一个观察期嘛。阿中现在也是说，我们初步观察到二月二十八，因为。南来北往，然后这个要有他一点观察的时间嘛，哈。那我我个人去看了，就是我们指挥中心其实是有公布每日做 PCR 的件数哦。哦。我们在这个除夕到初三，大概这四天明显有减少，哦，大概减少到一天一万例。那在在之前，我们大概很很用力，因为有好几个案子嘛，我们每天平均可以检查到三万例，所以在那几天是减少了大概剩下三分之一。那可是，我觉得在几个热区，其实一直都很努力在筛检，<是>社区筛检。其中
0: 间讲一个很重要是说，嗯、现在已经没有新的传播链出来，而且现在传播链都被控制了。因为只看过年以
2: 来到今天为止，出现的案例几乎都是框在原本的，或是找,找得到关系的。我们已经大概，也许大概一个礼拜左右，没有从社区出现一个、欸，完全找不到原因的，对，都牵连得到。那我会有，假如没有过年这个因素，我会直接跟你说，我觉得哎、欸，这次也清得很好。可是问题是我们就是经过了过年，对，你明显看到大概中间有五天左右检查量是明显降低。那过年发生了什么事？我觉得你要考虑民众的心态，我们也讨论过了吼，你在过年中，假如你有一点风吹草动，你会这么努力的想去接受检查？你假如确诊了，你就是被关着，不能好好过年了。<对>你搞不好还影响你周边的家人也一起被隔离，所以我觉得民众会有这种心态。哦、然后诊所也都关了嘛。<对>你想要真的去检查，其实那个检查的可进性也是降低的。所以，因此我觉得现在开始开工之后，我们的检查量又每天拉到两三万之后，我觉得这几天是非常重要的观察。我说今天虽然只有两例，嗯、你不能太高兴。还要再观察一个礼拜吗？其实我也不知道现在用高兴或是不高兴形容。假如现在我们又成功的又走向清零了，对，那我们到底接下来是一路守零下去吗？又又回到原本的状态了吗？那我们这次已经很多专家都在几乎，包括陈前副总统都在说不要害怕与病毒共存，那<對 S 1> 白讨论了。我们又陷入那种清零的那种。国皇后的征召一样，哦、大家就觉得反正我们就关着了。对，那可是我今天从指挥中心的口吻听出来，好像不是这样哦。他们有在想二二八之后，对那个境外的政策可能会有所改变。目前的春节专案是先初步延到延长到二二八嘛。哦，<對 S 1> 那阿中今天有说。我们会看世界各国的
0: 状况，我们会慢慢开放国门喽。没
2: 错，因为他有讲哦，他有讲说他有观察到，比方说丹麦已经全开了，对，丹麦全开，然后日本的杜拜也都全开，对，日本的这个检这个呃隔离期从十四天、十天、七天，甚至还想要要不要到五天。那今天阿中举了非常多例子，对，他说所以看专家的意见，看各国的经验，他说他希望能做出一个台湾模式。就是符合,符合我们的国情，符合我们最好的模式。<對>所以我觉得那个口吻是我们可能不管接下来啦，你你疫情的状态是高是低，我觉得我们应该会朝向，至少是从边境检疫开始会稍稍放宽了。可是当然初步还是，呃，保洁想回日本玩，可能还有一阵子了。<笑>他初步
0: 还是说是以人道跟商务为主。另外一个，哎、欸。大家觉得,覺得台湾也太神吧？我们的副总统跑去洪都拉斯参加总统的就职典礼，哎、欸，总统洪都拉斯的总统已经确诊了，有这么近距离的接触，结果赖清德竟然没事、呃我。我们总统做了很多防疫措施，然
2: 后现在看起来最吸引大家目光的是他口罩戴了两层，戴两个口罩，对耶，<笑>里面哎、欸、这个是 N95 一般的口罩，而且他还是最高规格的 N95， 在外面再戴一个普通的外科口罩。那可是理论上这样其实应该是不太需要啦。因为 N 9 5本身你只要戴得够密合，<對 S 1> n 9 5很容易戴得很密啦。吼，那应该已经非常足够了。<對 S 1> 那美国 CDC 有做过实验，他建议两层口罩，他不是这样戴的哦、喔，他是说外科口罩在里面，然后外面戴一个布口罩，那布口罩可以让你更密合，不会从旁边漏出来，就是真的做过那种器物的临床试验，看会漏几 percent 哦。喔、<對 S 1> 那可是假如你 N 9 5。戴得很好之后，理论上是不不需要外面再有一层了。那你要晓得 N 九五不是每个人都可以戴得住的。对对对，因为戴着那真的是大概也许半个小时你就会觉得很缺氧了哈。那另外整体古拉斯有提到那个整体防疫上一路上。他们还有做很多事情，就是每到一个新的地方，对，或怎么样，都是酒精狂喷，然后一直消毒。我觉得这应该也很有关系。就握手之后，哈，对，他一定是没有马上拿掉 N 九五，然后赶快喷酒精，对，应该是有，所以才会避掉这个被传染的机会。所以说，台湾真的从上到下，这个防疫这做做做的很扎实。对，就像我我一直觉得，大家都说我们口罩戴得住，可是我觉得我们勤洗手的这件事，大家也非常注意。国外好像看起
0: 来没有那么多注意。好，那正好，另外一个是今天试出来一个影片 ，F 35在卡尔文社，好像是怎么样摘下去的？哎、欸，没有错 ，F 35 C 到底
3: 怎么摘的？我们现在终于看到，因为这个影片其实是在飞行甲板泡泡窗，就是那个凸起来那边观测员那边拍出来这个影片哦、喔。这影片其实你可以看到，在飞机降落的时候，你看哦，它它有它它它,它有重飞过，它有一次两次重飞，然后重飞的过程中，它在降落的时候呢，忽然哦，机的肚子哦，你看这个肚子哦，直接就撞夹板。你看，他直接撞甲板就坠毁，然后坠毁之后呢，飞行员弹射，然后飞机掉到海里面，然后沉到一千五百公尺以下的海底面。所以现在看到这个状况，只有两种可能、哦。现在讲，如果是人为，那就出大包，因为呢，他那时候降落的时候是有听到那边操控员讲 V o f w a V o f 就叫他重飞的重飞，<对>因为他发现说这个位置不够，高度不够。可是呢，有另外一种可能，现在大家研判哦。其实不太可能是飞行员真的训练不够，是有一种叫做浪涌的部分。就是、说航空母舰在海浪那边，它它不是固定的，<面>對它不是固定的，它是有浪的。那有浪的，我跟观众朋友稍微讲一下，很简单。在海面上浪是有可能落差到两三层楼这样高度的，所以呢，比如说我们在降落的时候，我们目视是可以的。可是在你降落的瞬间，你因为有个浪忽然把这个船拉起来，抬高了，那个抬高落差就是一两公尺，一一两层楼、两三层楼都有可能哦，所以才会发现那种机的肌肤直接撞甲板，而且呢，男难,难在哪里呢？如果只是高低起伏还好，抱歉，浪是有左右。前后还有上下是三维空间的，所以现在哦、喔，他第一件事情是很重要，是要先理清到底是人为疏失，还是来自于是大自然的因素。如果是浪涌的话，那没办法，你真的大大大家运气不好。那第二件事情是要去打捞，打捞这个东西呢，对于中国来说，里面的价值太多太多。因为呢，它现在是掉到，都是机密，都是机密。它掉到南海，然后那個、南海说大概有 3,600 公尺这么深，那这么深会有几件事情？第一件事情，因为它是整个碎掉掉到海里面，它零组件会飘。它零组件如果漂的话，被中国捞到的话，捞一个零组件是一个零组件。那时候零组件还有什么了不起？他们说连这个矿物质都可以去捞，我不要捞碎片哦。矿物质是说，因为它外面那个所谓涂料，对不对？它的隐形涂料，对，隐形涂料，它一破损，它破损掉到海里面的时候，中国其实是可以去捞这海水附近的矿物质，然后去分析这个矿物质跟一般的海水差在哪里，有差就表示这个多余的矿物质就是这个涂料的关键成分嘛。所以现在他们要去捞，然后他们要花多少钱？花两千万美金去捞，为什么？就是不能让中国图中国抓到这个机密嘛。一个讲，他们现在看哦、喔，中国已经破解 F 三组大概六成左右的机密，剩下两到三成，如果这个这个东西给他们捞到了，抱歉，他们说可以缩短十年中美之间的差距。所以之前哦、喔，日本确实也有发生掉 F 三组。第二艘三索的时候，美国是派航空母舰在上面护航，在捞的时候，下面有核子动力潜舰，然后上面有 B 5 2轰炸机在巡航。为什么？因为 B 5 2轰炸机可以装这个对舰的所谓飞弹，要防中国的潜水艇去捞，所以这事情变成南海这个打捞真的分秒必争。